1: Muito boa tarde, começa agora o Planeta Oval, hoje é quinta-feira, dia 4 de julho, estamos aqui novamente para comentarmos sobre tudo o que aconteceu nesta semana no mundo do rugby e do futebol americano. Hoje o Planeta Oval então tem minha apresentação, Jonathan Momba, além de mim então também compõe a mesa, meu querido amigo Jonas Faria, como vai você, tudo bem? Boa tarde, agora também são seis e ônibus,
2: ou melhor, cinco e três Nossa. minutos, <risos> Que é muito. Boa, boa tarde a todos os ouvintes da Unifm, boa tarde a todos os fãs do Planeta Oval. Vou muito bem, obrigado, Jonathan Mumba, vou maravilhosamente bem, porque Santa Maria está resplandecendo aí os finais
1: desse semestre, um dia maravilhoso, enfim, estou muito bem. Um pouco Outra pessoa que também parece estar muito animada hoje, Juan Grins, tudo bem?
3: Tudo bem, é... acabou o semestre praticamente, né? Do Olha só, alívio. Pra, pra, para fins acadêmicos, <risos> já está encaminhada aí, então não tem como não estar numa felicidade. E por último, mas não menos importante,
1: ele, Exato. Gabriel Cantini, e você, também já está tranquilo ou como é que está seu semestre? É, ao
0: contrário dos amigos aqui, um pouquinho mais puxado, um pouquinho mais difícil, quase morrendo, mas... Ainda tem alguma força aí, vamos lá.
1: Ah, normal. A gente também passou por isso. Agora, então, estamos mais tranquilos. É, bicho tem que se ferrar. É, é, Aqueles é. é. Nossa. <risos> Mas vamos ao que interessa, que é justamente o futebol americano e o rugby. Hoje começamos com o rugby. É, com o rugby feminino, É né? importante também destacarmos isso. Temos é, a questão do... Gauchão feminino de rugby, o Charrua segue doutrinando no cenário gaúcho pela terceira etapa do circuito gaúcho de Sevens feminino, que aconteceu neste último domingo, dia 30 de junho, na Sociedade Hípica tá né? de Porto Alegre, um campo tradicional do rugby estadual. Ocorreram, então, diversos confrontos. Participaram dessa terceira etapa cinco equipes, como já havíamos anunciado semana passada. O Chahua, que foi o vencedor das duas primeiras etapas, San Diego Antico, a equipe da UFPEL, as Predadoras e também os Centauros, que foi o convidado dessa edição. As vencedoras da etapa foram as charruas. Justamente, então, o terceiro título. Venceram as três etapas até aqui, mantendo a hegemonia e a liderança disparada. É... Passando rapidamente, então, alguns resultados dos, dos jogos deste domingo. Então, Predadores e São Diego empataram em 10 a 10 Tivemos um... Não, é realmente um resultado interessante a questão do, do, do empate, mas... É... Vamos, vamos passar adiante já então a parte que para não se alongar muito né Sim. na decisão no terceiro lugar as, a, pela, valendo então um pódio a equipe do Guasca levou a melhor então sobre Antiqua, vencendo pelo placar de 15 a 7 a...
0: Não, já, é, passando ali o, os, os resultados da dessa rodada que aconteceu lá em Porto Alegre destacar né o charrua que de novo doutrinou Fechou com
1: 4 vitórias, é isso, eu acho, né? Isso. E ali tem uma confusão, mas vamos passar os resultados. Ah, tá, tá, Não, sim, claro. Então, vamos pedir, então, pro Rua passar os resultados pra gente.
3: Então, é, Predadores empatou em 10x10 10 com San Diego. Depois, Chahua bateu a Antigua por 31x0. Depois, nós tivemos Centauros a 27x5 a nas Predadoras. San Diego 24 x 7. Chahua 24x0 nas Predadoras. Centauros batendo o San Diego por 24 a 5, Antíqua 10 centauros 15, depois Charrua 42 a 0 no San Diego e depois Antíqua venceu os Predadores por 15 a 5 e fechando a rodada Charrua bateu os centauros a ah, centauros a ah, centauros. Como é, é que eu é, me refiro? É, é, definio, é
1: estranho né? é, essa é, questão,
2: neste que termo, gente, pelo menos... É, as... pelo menos a gente teria falado desse jeito, né? A gente vai falar como se fosse a, o, o feminino mesmo, né? Ah, tá, centauros. De, aí não,
1: a, e, por exemplo, predadores é algo mais... Pre, in, é. Predadores. agora centauras. Não,
2: eu não sei, sei a, se existe. Centauros, normal. centauros. centauros. Exato, exato. Ok,
3: 22 a 0, nem me falem em artigo. 22 a 0, na acha-rua. Em cima das centauros.
1: Muito bem, então o Charrua doutrinando mais uma vez. Venceu todos os jogos e até é algo semelhante ao masculino, diria. É, no masculino, então, temos o domínio há anos já do Farrapos. Enquanto que no feminino, então, o Charrua é o Farrapos do feminino. Podemos dizer isso ou eu estou sendo precipitado? Olha, a, a, sim, a, a julgar por...
2: É, dá, dá sim, porque não sofreu nenhum ponto, é, doutrinou de maneira, assim, é, de maneira absoluta, dá pra ser considerado e é uma equipe de nível nacional, né? A Chahu, principalmente a feminino, como a masculino também, mas a, a feminino a, a feminina entra muito forte e foi campeã absoluta
1: temos a decisão em terceiro lugar ainda. <risos> Não, não, agora vamos passar então como ficou a classificação ah, tá. desta edição, é um pequeno probleminha aqui, mas a gente já resolveu, é, em primeiro então ficou o Shaul, como a gente já havia comentado, que venceu as três etapas e lidera a competição com 20 pontos conquistados, em segundo então aparece o San Diego, que foi vice-campeão nas três edições, né as San Diego terminaram é. com 14 pontos. daí. É, o Péu ficou com 7 pontos até que, após três etapas, as Predadoras somaram 2 pontos. E a, 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 o convidado, né? as convidadas do Centauro, conseguiram um pontinho. Então, é, justamente, ficaram em último nessa etapa com um ponto. Então, o Charrua lidera isolado. Com 20 pontos, o galchão feminino de rugby. Faltando mais duas, né? Somente mais duas etapas, né? Pelo menos a,
2: Isso. É, ainda para o encerramento. E aquilo que a gente diz, né? Não adianta... A gente sempre A gente sempre pontua a questão <risos> da regularidade, né? Em campeonatos por etapas e um pouco extensos. Aquilo que vale normalmente não é nem se conseguir vencer uma ou outra, mas se conseguir manter regularidade em todas. Aí, como a gente observa o, a, a disparidade do charro, por exemplo, o San Diego. O San Diego conseguiu ser vice em todas, mas ainda continua seis pontos de diferença, bem distante também, da equipe do charro que não dá nenhum sinal de fraqueza. Né? Isso.
1: As duas etapas que restam, então, a quarta e a quinta, vão acontecer, é, uma em Pelotas, né, com o mando de campo da antigua, e a outra, justamente, com o mando de campo da, da própria, das próprias Chahuas.
3: Então... Essa, essa última rodada valeu mais pontos ou é impressão minha? Sim, exatamente. <risos> ah, foram mais teve jogos, a faz dos sentido. Centauros.
1: Antes é, eram quatro isso. equipes, agora foram cinco, faz por sentido. isso então valeu um pouco mais de pontos para ter um time a mais participado. Faz sentido, faz sentido. Exatamente. Seguindo agora a próxima notícia do Planeta Oval, temos o rugby, é, o Tupi Sevens. Os caminhos da disputa de vaga nos Jogos Olímpicos de 2020 vão se construindo classificados para o pré-olímpico pré um yeah. mundial, uma espécie de repescagem. Né? A gente já havia comentado na semana passada, é, houve o pré, o, o, no tinha caso, o sul-americano, Sul né? Sul né? Sul e agora então tem, tem essa questão do pré mundial para justamente a última vaga para os Jogos Olímpicos e o Brasil surpreendeu de forma, eu diria que pelo menos não era o favor. É, esperado hein? assim, né? E o Brasil realmente foi muito bem na competição, acabou surpreendendo no grupo. Chegando até a final, a gente é, relembrando então: quem vencesse a questão do, do sul-americano iria diretamente, né, conseguir uma vaga direta nos Jogos Olímpicos, que no caso foi a Argentina. E aí, segundo e terceiro colocado disputariam justamente esse pré-olímpico a nível mundial. É, acho que vai. Não sei se tem data já, ano que vem. Aí, então, vão ter equipes de todos os continentes brigando pela última vaga. O Brasil foi bem, mas não conseguiu uma vaga direta, né? A campeã foi a Argentina que venceu o Brasil por 26 a 0 na final. Resultado expressivo, né? A Argentina domina no cenário é, sul-americano. Mas o Brasil surpreendeu de forma positiva, chegou até a final, venceu o Paraguai na semi, acabou perdendo para a Argentina na final. Com isso, ficou em segundo e vai disputar essa competição. Mas, claro que... É importante resultado para dar um pouco de moral, comentando um pouco mais sobre a questão do pré-olímpico mundial, então o que vai acontecer. Por enquanto, então, apenas se conhece que a disputa de vaga para os Jogos Olímpicos envolverá as equipes do Brasil e Chile, da América do Sul. Além disso, ainda serão definidas é, outras três seleções europeias, uma norte-americana, duas africanas, duas asiáticas e outras duas seleções da Oceania. Algumas recomendações? É, e aí algumas vagas
0: diretas para a Olimpíada mesmo ainda vão ser disputadas nesse ano. Então a gente tem um calendário bem interessante para ver quais equipes vão conseguir se classificar diretamente, né? sem
1: precisar dessa repescagem claro é, só passando já quem já está garantido então é, o país sede obviamente o Japão já está com a vaca garantida as quatro melhores da série mundial de Sevens 2018 2019 ou seja Fiji Estados Unidos Nova Zelândia e África do Sul o campeão do pré-olímpico da América do Sul também conhecido como Argentina Campeão do pré-olímpico da América do Norte, que vai ser disputado ainda, né? Acontece justamente neste final de semana, dia 6 e 7. No outro final de semana, então, é, a gente tem a questão do pré-olímpico na Europa, 13 e 14 de julho. E depois, então, a, o pré-olímpico nacionaliza acontece só em novembro, dia 7 e 9 de novembro. E no mesmo final de semana, também lá em novembro temos a na África. Na Asa acontece no dia 23 e 24 de novembro. E aí, então, a, a questão da repescagem acontece só, é, provavelmente, no ano que vem. Então, já a última vaga deve sair daí no ano que vem. Alguma ponderação
3: sobre isso? É, falando, de repente, é um destaque interessante de se colocar do pré-olímpico. É, o Brasil terminou a primeira fase invicto, né? Venceu todas as partidas né? com, com, com 100% de aproveitamento. Depois enfrentou o Paraguai na semifinal, fez 14 a 12 chegou, e chegou na, na final. Aí perdeu para a Argentina, que era, que era uh, logicamente, a favorita. Mas é, acho um destaque positivo do Brasil ter terminado a primeira fase com 100% de aproveitamento, o que é um bom sinal, né? Lembrando que o grupo do Brasil era Costa Rica, Uruguai e o Chile, eu acho. Isso, é, Isso. é duas seleções interessantes, né?
1: É. O Uruguai e o Chile... Tecnicamente seriam até mais capacitados que o Brasil Mas o Brasil surpreendeu Venceu os dois adversários Ficou em primeiro no grupo Pegou o segundo colocado do, do grupo Que era o
3: Paraguai E com isso chegou até a final, né? E, é... e garante vaga no PAN 2019 também
2: O que você destaca também Acho que é o fator do, da, do Brasil Não ter jogado assim, com a obrigação de vencer né? jogou, é, jogou mais leve e jogou mais leve E também por ser uma seleção é... Uma seleção que está é, dando os seus primeiros passos nesse sentido, agora conseguindo um resultado expressivo, é, contribuiu muito para poder ter uma parte... É a... a... Como é que foi o resultado, qual é certinho o resultado que perdeu para a Argentina? Foi 26, 26 a 0. 0. 26 a 0 também. É, querendo ou não, tem uma, uma diferença... É, um pouco considerável, mas a Argentina, a, a, de, todo, de todo caso, ela era obrigada a vencer né? como a favorita, como aquela que representa a, a, a América do Sul em todas as categorias do, do, do rugby sul-americano, então é um destaque bem positivo para a equipe do Brasil. E também para a Argentina, por que não, né? Conseguiu manter aquilo que é a tradição. Conseguiu é, lembrando manter. que a
1: Argentina é a única equipe sul-americana que frequenta a primeira divisão mundial, né? Do, 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 do Sevens. É referência no, do rugby, não só no continente, mas na parte sul do hemisfério, né? Tem, a gente é, sabe que é, tem a Nova Zelândia, é a África do Sul, sul Austrália, isso. mas a Argentina meio que surge como uma quarta força aí na parte do hemisfério sul. Então, realmente, fazendo jus à fama e ficando com essa vaga.
3: E se no... No masculino deu. Argentina, no feminino, no M18 feminino, as Iarinhas bateram, né? A uhum. Argentina por 24 a 15 a na final isso. e foram campeões do, do sul-americano.
1: Exatamente. Mas a gente sabe pode. que as Iaras, então, são realmente... É, referência, eu acho que é o principal, a principal categoria de rugby no Brasil, tanto masculino como feminino então foram novamente muito bem no M18 ou seja, já vem da base um trabalho muito forte, conquistando é, esse título expressivo também as Iaras. E
0: falando um pouquinho do rugby a nível de Olimpíadas né, que é algo que a gente não está acostumado a ver puxei aqui, o rugby aconteceu nas Olimpíadas de 1900, 1908, 1920 1924, então Uh, depois de quatro edições, eles decidiram tirar esse esporte do programa. E aí lá em 2009, o comitê elegeu a modalidade Sevens para ser a a querer entrar. Então, lá em 2016, a gente teve nas Olimpíadas o primeiro primeiro disputo depois de muito tempo de rugby. E agora então a gente vai para nossa terceira Olimpíada com essa modalidade. É verdade, isso é um é importantíssimo, né? Falando querendo ou
2: não, é por mais que o rugby seja tradicionalíssimo, é, a gente, a gente, o que a gente observa, talvez ele é tradicional, mas é uma coisa meio restrita, né? É um tradicional restrito. Por, acho que por escolha mesmo da, da, da própria modalidade, parece que uma, é sempre uma coisa mais... É... É, assim, local, uma, uma pegada diferente, né, globalizado, mas não, aquilo que eu, hoje eu vejo bem mais diferente, a pegada, sabe? Aquilo que eu imagino, eu olho pro rugby como algo mais é, local e
1: menos midiático, por assim dizer. Eu não sei se é exatamente isso a questão, porque o rugby é bem difundido, assim, a questão da Europa é muito praticada, assim, é forte em alguns países, no Reino Unido, na França, a parte é. da, da Nova Zelândia, Austrália, mas eu diria que talvez, eu não entendo muito bem os critérios, por exemplo, das Olimpíadas, Quais que, pra que tal tá esporte está é, lá e outros não. Tanto que com, com o rugby e ou, pelo menos alguns que são mais recentes que vão é, ser disputados a, a partir da próxima edição de 2020 que são de, de surf, de skate. Ou seja, várias modalidades novas. Basket 3, também. É, é tem uma, é, coisas novas. Tá, tudo bem, eu, né? eu não entendo exatamente qual que é a análise que eles fazem porque tem alguns esportes que às vezes... Certeza, não são nem conhecidos assim, mas são pois nas é, Olimpíadas. É, tem tá mais tempo, né? É, não Já... é essa questão, talvez, a, o problema do rugby. Mas... Não sei qual que é o critério usado, mas realmente tem esporte que a gente nunca ouve falar durante quatro anos assim, só realmente nas Olimpíadas que acaba tendo um pouco de destaque. Mas o que eu digo, deixa eu tentar,
2: sei lá, tentar me retratar com aquilo que eu disse, né? É como se fosse a organização do, do rugby em nível mundial, que eu não, eu não imagino que seja só a, a, as Olimpíadas, né? o comitê das Olimpíadas querer que o esporte participe. A organização mundial aquele órgão que rege a modalidade mundialmente, ela também precisa querer, né? ela precisa aceitar, precisa dar o um aval para isso, imagino que seja assim, e eu enxergo o rugby como, uma, assim, como um, um esporte bem mais tradicional, que é como se fosse autossuficiente, sabe, igual quando a gente vê com uma Premier League da vida assim, que, que não se mistura, alguma coisa assim, que tamo lá, tamo bem, é mais ou menos isso que eu, que eu enxergo, sabe, do... do... Do rugby. Mas enfim, tá aí a, a minha opinião, a crítica. Vamos ver se é de fato
1: dessa, dessa maneira, como se desenrola é. agora nas Olimpíadas. Exatamente. Agora, seguindo adiante, vamos falar sobre aquilo que talvez mais estejamos esperando, né? Aguardando que é a final Sim. do Super Rugby. Depois de tanto tempo acompanhando o Super Rugby, chegamos na derradeira final e com um resultado magnífico, diria assim, né? É, o Jaguares, equipe argentina, único representante da América do pois. Sul, chegou até a final. E a gente, que é, lembro que lá no início né, deste ano a gente começou a acompanhar Lá no, nas primeiras rodadas ainda do Super Rugby O Raguares não vinha muito bem, havia começado meio mal, perdendo vários jogos Foi é, vencendo, vencendo, ganhando mais moral evoluindo ao, ao decorrer do campeonato e a gente Chegou não pôs na... como favoritos, né? Nunca a gente pôs é... como favorito no começo. No começo. Isso, no começo. Mas terminou... na metade, tipo assim, já foi putz. É, terminou como líder no seu grupo, né? Exato. O grupo que tem só o Haguares e as outras quatro equipes da África do Sul. Terminou em primeiro, aí depois, nas quartas de final, venceu. Não era. Tá, talvez fosse até o favorito, na semi não era o favorito, venceu. E agora, então, na... chega até a final. Resultado histórico, a primeira vez na história que o Raguares chega até a final, relembrando então. É, a trajetória nas quartas de final, o Haguares, como teve melhor campanha, jogou em casa em Buenos Aires e venceu a equipe do Chiefs por 21 a 16. Já na fase semifinal, a equipe do Raguares venceu o Brumbies por 39 a 7. Já com esse resultado, é bem elástico, até vitória fácil do Haguares sobre o Brumbies, chegando até a final. O adversário do, do, do Haguares, então, é ninguém menos, ninguém mais do que a equipe do Crusaders, atual bicampeão, que na outra semifinal, então, venceu o time do Hurricanes por 30 a 26, e aí, o que a gente pode esperar desse confronto entre Raguares chegando pela primeira vez na final, um pouco inexperiente, e a equipe do Crusaders, muito tradicional, atual bicampeão? Primeiro de tudo,
2: falar que nós acertamos né, na nossa, na, na nossa, no nosso palpite no final do jogo passado no, do programa passado a respeito dessas semifinais e dessa final. Aquilo que eu vejo, né? Eu continuo mantendo a, a minha opinião de que o Crusaders é, é bem mais fácil né, para ele conseguir essa vitória. Mas é, não, assim, como eu jogar chegou até agora, surpreendendo e não surpreendendo, passando na trave. Né? Chegou surpreendendo, mas jogando bem, jogando assim com convicção com resultados expressivos. Uma final, talvez eu veja com, com bem mais equilíbrio. Né? A gente não está falando, por exemplo, de, um, de uma final desequilibrada. A gente vê o Jaguars chegando com muito mais fôlego. Né? E o Crusaders chegou porque, enfim, é a, é a potência na, no Super Rugby. E eu imagino que a vitória vem para o Crusaders, mas não fácil.
1: Ah, olha só. Não faço. É, realmente o Jaguars, eu acho que já se superou. Se vier esse título, vai ser um troféu, uma glória a mais. Mas, de fato, já é a melhor campanha na história. A gente é, pode eu, zicar eles, né? Falando é, que vai ser uma coisa, se mas... De um time desacreditado, se tu chegar até a final, então, baita campanha. e Algo interessante, né? saco. onde que será essa final, Jonas? Você sabe onde é que vai ser a final? Uh, em... Christchurch, Church
2: na, na isso, Igreja de Cristo? Isso te diz algo? Como assim? Que coisa boa, né? É, que coisa final boa. Vai ser, vai ser uma igreja, cara. Zoe, é capaz, de ser na Nova Zelândia, né? É uma cidade muito uma... interessante, né? Um belo Exato. nome. Muito bonito. Agora ficou fiquei interessado em visitá-la, né? Então vai ser lá. Olha, eu, eu tenho fé que os irmãos são protegidos, muito protegidos por Deus, então vai ser aí um baita de um jogo, vai uma coisa maravilhosa. Tem essa o horário, força do alto. O
3: horário é 7 h 35 isso. Um baito horário também. Mas ah, peraí, Parece... é na Nova Zelândia o jogo.
2: Não, mas é 7h35 pra nós, né? Esse aqui acho que Pois é. é pra nós. Então,
3: cara. aí lá na Nova Zelândia vai ser 8h35 da manhã? Por que não? É tão bom. Eu não sei, eu não no sei domingo. Qual... qual que é o fuso? Eu não faço isso. Eu não faço é, ideia acho que são ainda. umas 13 horas pra Nova Zelândia. Mas não tem. É, tá. porque é depois ah. do Japão ainda, né? Na verdade. Então, seja, eu estranhei o horário. Só um comentário. Na
2: verdade, não, não. Na verdade, é aqui, ó. É, a ESPN é, acontece no dia 6, às 4h35 ah, da manhã. Ah, é, ó. Às 4h35 da manhã. Essa é pra, pra gente, na tá, transmissão da ESPN, às 4h35 da manhã, no sábado, dia 6. E lá.
1: É o horário de ir lá, eu ia dizer. Coragem. Isso, às 7 ah, da noite. Sim, e cara. lá
2: vai ser às 7 da noite.
3: Né? Isso. E ah, cara, aqui não é cota.
1: Então vai ser um horário um pouco mais. Tá,
3: o é... dia sempre, né? As 4. Tá, 4. 35. Só pra ficar claro, então da madrugada é de sexta pra sábado, às 4h35 da manhã. É isso. Isso, exatamente. Sábado, dia 6, que é sábado mesmo. Isso, não, é da, que. Ah, antes. Não,
1: é de sábado pra domingo. Porque é sábado lá, no caso. Aqui já vai ser. Domingo. Mas lá tá na frente. Não, não, não lá é não, tá não, na não, frente. Não, vocês tão loucos. Gente, agora é assim, ó. Eu confundi com você ouvinte que
2: acompanha o nosso... Não o nosso, o é Fuso o, o nosso horário radar da de Lange, O, o radar esportivo de sábado, antes de você ligar às 11 horas da manhã, às 4h35 <risos> da manhã vai ter esse jogo. Então você faz ali o intensivo. Às 4h35 é. você assiste, depois você dorme um pouquinho, às 11 você liga o rádio de novo, e aí vai estar, tá, entendeu? Você localizou Nossa, aí, e vai ser isso. É isso é. Assim, no sábado,
1: no esse mesmo é sábado. Realmente, é um horário atrativo, mas...
3: Só um, 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 um né? parênteses claro. assim, ó. É que a gente não comentou que a gente está ao vivo no Facebook, né? Via live. É verdade. Então, né? Rateamos aí. Mas estamos. Rateou muito lá. Estamos, estamos lá. Diz que estamos. É, é só. Nossa marca, então. Então, é, você nossa que gente. além de conhecer a nossa voz, você quer ver os nossos rostos?
2: Você fala rostos?
3: Não, hoje, é. hoje saiu o rosto. Nossa, você vai lá e faz o seguinte facebook.com.br Radar Esportivo UFSM está nossa live lá. Você clica, você acompanha, comenta. Temos comentários já. O Felipe Bax, nosso companheiro ah, de Radar Esportivo. O, né? o nosso companheiro? Ele falou, abre aspas, abre. abraço galera. Fechado. Então, um abraço Olha aí. Olha só nas palavras pro, de Felipe Bax. o Felipe Luz Bax. Fundas, é. né? Nós...
1: e, me esquentou nesse frio de Santa Maria esse abraço me sentiu você.
2: Assim, um... Se bem que. Amor o, o, fraternal. Ó, agora, já que a
3: gente
1: entrou tá nessa questão de, do tempo, <risos> do clima, é, realmente hoje de manhã estava bem frio, mas agora faz um sol, um sol agradável. É, acho que a temperatura. Eu, eu não cheguei a passar a temperatura. Não. não a passar a temperatura. Mas é que na rua
3: tá frio, é que aqui no estúdio está quente.
1: Um solzinho assim. Tá, bom, tá, gostou, tá, tá pra gostoso pra feirinha ali no, no polho. Uns 10 no
3: graus. Cano, no sol, eu talvez. Eu vou, eu vou apurar aqui, ó. 11.
1: Toma.
2: Então, então. deu junho. bem aqui, ó. Bem no isso meio, é muito pouco, pouco nublado. Com a mínima de um grauzinho amanhã, né? Hoje, tá tranquilo. A gente não. vira ah, é? isso. A gente vira. O, última
1: vez que eu conferi a previsão, eu diria que amanhã faria zero grau é, de sábado. sábado, Eu conferi sexta e sábado. Tá tudo errado. Reveja suas também. fontes. Tá então... suas não, fontes. Aqui, você sabe que a questão do tempo atualiza <risos> a cada hora. Eu não Veremos com esse Então, veremos amanhã. Veremos, veremos. Aí a gente Quem tá pode... de pé aqui de manhãzinho, vamos ver Vamos Eu lá, vou. vamos fazer um pacto Vamos acordar às 6 da manhã Duvido não, Olha só, já o <risos> negócio tá bom então já, é bom. Já, Esqueça, já esqueça, vamos voltar <risos> pro que importa né Que é o rugby para Mas... última último destaque, então agora são 5 horas e 25 minutos Vamos passar a agenda da semana Então, o que Passa. vai ter de rugby Os jogos de rugby neste final de semana Quais são os destaques, Gabriel? Contigo. Vai acontecer no sábado também Um torneio
0: chamado Flow Rugby Que é de 15 feminino que está reunindo as cinco melhores seleções do mundo. Então, 6h15 e, e na ESPN, horário brasileiro. A gente tem França e Nova Zelândia. E 9 e 15 horário brasileiro, na ESPN também. Canadá e Inglaterra. E aí, no domingo, a gente tem uma Olimpíada Universitária de Rugby, que é disputada na modalidade Sevens também, em Nápoles, na Itália. Meio-dia na ESPN2, pelo bronze masculino... A gente não tem a definição do, das equipes, porque são são todos universitárias, né? Então ah, nenhuma tem grande destaque, mas a gente tem jogo meio-dia, até a uma, e depois às nove da noite a gente deve ter algo como a final, ou, não, seria um VT. VT. Às sete da noite, desculpe. Isso. Mas é, então a gente tem aí a tarde inteira, acredito, de domingo, com, com jogos do, do 7 de rugby, universitário. Que para quem quer aprender é né, interessante dar uma olhada, ainda mais que a ESPN está transmitindo
1: aí. Claro, sempre válido. Então, é a universidade seja um torneio de, de rugby nas universidades e a gente sabe né, a importância, a gente sempre salta das universidades não só lá fora como no Brasil também, Putz, é, tanto que aqui em Santa Maria né, a gente sabe do universitário, ou seja, uma equipe é, claramente dependente assim, e vinculada à universidade, digamos assim, todos os acho que todos os jogadores que jogam universitário tem vínculo com a UFSM ou, ou estudam, tiveram né? estudaram ou então trabalham, então é bem bacana essa relação do rugby com a questão das universidades. É, acho que eram esses os destaques, mas algo a ponderar. Ou podemos ah, ir ao é, intervalo. Só que esse programa está maravilhoso. Eu tenho muita alegria de estar aqui com vocês. Isso é só oh, isso. Não. Obrigado.
2: É isso. É Clima de vocês do... também, aí, é, E quem,
0: quem chega no estúdio sente uma vibração diferente nesses três aqui. Ah, chega necessita. a arrepiar. É. Louco. Olha só, vibrações positivas. Não vamos especificar que é.
3: tipo é. de vibração. É. Mas
1: então, é, agora vamos para um rápido intervalo: 5 horas e 27 minutos. Ouça o nosso intervalo especial. Enquanto isso, a gente vai ficar sentindo essas vibrações. Isso, é, e Eu acho que até o nosso ouvinte Quem está nos assistindo pode perceber né, essa, Esse clima De final de semestre <risos> de, de, <risos> é, é. Então é isso aí Aproveite esse intervalo maravilhoso Que daqui a pouco estamos de volta Para falar sobre o futebol americano Até já
4: Is that? Nobody. I said, who's that? You can't take me. Yeah!
0: Netoval está de volta.
1: Estamos de volta. Agora 5 horas e 34 minutos. Este é o planeta Oval pela UNFM 107.9, É, mudando um pouquinho, né? E então, e também no Facebook, né? Agora vamos lembrar, ah, estamos isso é em importante. live no Facebook. Vocês estamos
3: muito em live no Facebook.
1: É, necessário, é mas obrigado. Bastante Estamos <risos> em live para caramba. Estamos tá muita live. Tá pra... Não tão em caramba, caramba. Isso. Mas então, quanto ao intervalo musical, maravilhoso, tenho que é parabenizar quem escolheu essas músicas, Nossa. não sei quem foi, não, é, mas o porquê de Brian Adams?
2: É assim, o Brian Adams, né? A gente chegou nesse, nesse inverno frio aqui, tenebroso em Santa Maria. E a gente quis começar com Summer of 69, né? Aquela música que traz ali a alegria do verão. O verão de 69, que é purei que as informações, Brian Adams, né? Esse cantor Brian Guy Adams tinha 10 anos em 69. né Então que coisa maravilhosa ali. Foi aquele 10 anos é uma idade bacana ali, nostálgica. Pra gente estar tá indo em férias também, tem tudo a ver conosco. E a outra música. <coughs> já que falamos um pouquinho de infância é, diretamente You can't take me do, do filme spirit né aquele corcel indomável né maravilhoso Saudade, aquele filme da tarde. Aquilo, não, aquilo lá foi tipo assim aquilo é parte fundante da minha existência sabe aquilo mexe comigo de tal maneira também na voz de Brian Adams que no Brasil foi dublado pelo Paulo Ricardo também super
1: top exatamente outro grande cantor que que é nunca isso? tocou no intervalo do P.O.? Hum? Uma consideração que agora eu percebi. Mas ai, quanto a isso, eu acho que isso. Spirit já tá muito claro. é, faz parte da formação do caráter faz, do indivíduo. Faz. Quem não assistiu faz, Spirit, faz. eu duvido. Do car... Não, não assisti. É, o assistir Juan. O Juan, de, viu ai. só? Juan,
3: eu não faço ideia já... do que se trata, presidente
2: Meu Deus do céu. Você vai sempre ter falado no ar que a gente vai, <risos> a gente vai ter que fazer um certo. rolê <risos> pro Juan assistir Spirit. Vamos ter que fazer, vai ser esse final de semana pronto tá definido vamos continuar aqui já tem tudo vamos, voltar pro vamos, programa, voltar, né? vamos voltar pro, pro programa né depois a gente comece sobre isso Exatamente. essas questões
1: de bastidores não interessam agora Exato. vamos falar sobre futebol americano isso sim nos interessa começaram é, começou né no último final de semana foi on ela, fire. a tão esperada BFA que nada mais é do que a NFL brasileira. É a NFL brasileira. É, a gente tem que é, não ainda. começou ainda exatamente para é a pra gente, assim, né? É, o eu não estreou ainda, mas para o resto do Brasil, sim. Tivemos os primeiros jogos da, da BFA, começando então pela Conferência é, Nordeste, nas equipes lá do Nordeste, do nosso Nordeste, Brasil mais. enorme, né? Gente. É, que São dois grupos, na verdade, né? Tem o um grupo Norte e um o grupo Sul na Conferência Nordeste, oito equipes, e tivemos Três jogos no último final de semana Começando no sábado dia 29 Tivemos o jogo de estreia Vitória do Recife Mariners Sobre a equipe do Cavalaria 2 de Julho Vitória por 6 a 0 Só um... um oh. touchdown
3: É, um touchdown ou dois field de É Eu isso Eu é gostei isso. do nome desse time Que é só... Palmeiras. Não tem nada de, de americanização Cavalaria 2 de Julho, dois de julho Inclusive, não é... Legal. Isso, oh. isso Chujo aí Sabe que
2: seria mais legal? Se o jogo tivesse sido terça-feira Ia ser é maravilhoso. Seria, é seria 2 de julho. Cavalaria é 2 de julho perdendo é em verdade. 2 de julho. Também um abraço especial né, aos americanos, né? Feliz dia da independência para vocês, não sei se são patriotas ou não. 4 de julho é um dia, impor... <coughs> um dia importantíssimo, né? Então é, é isso aí, voltamos.
1: Então, como o nosso queridíssimo <risos> Rua fez ressalva, um time brasileiro, <risos> brasileiro, é. brasileiro é. perdeu é. pro mariners isso é. que não é brasileiro assim. Mas que no que sábado, então, o grande estreia. A guardada do João Pessoa Espectros, nada mais, nada menos do que o atual vice-campeão brasileiro da BFA. Gigante. Vencedor da Conferência Nordeste no ano passado, a equipe batido é batida e tudo mais. Venceu por 58 a 13 a equipe do Santa Cruz Pirates. É, e aí, o que vocês podem comentar sobre isso? Espectros e Piratas
0: saindo até um pouco da esfera do futebol americano esse time figura figura, figura entre os, os melhores do Brasil há alguns anos já né? E interessante ver o
1: Nordeste no futebol americano se tornando meio que uma potência até porque, não sei exatamente a questão dos dados Mas o Nordeste foi talvez a primeira região onde o futebol americano se desenvolveu Claro que o Sudeste também teve essa Mas a questão de como um todo o Nordeste abraça muito a questão do futebol americano Tem várias equipes tradicionais E o espectros é o principal deles, eu diria
2: Assim, é muito louco que além de ser, né? e Lógico, é um, é um aparato que envolve todo, não só o, aqueles que praticam Mas de modo geral, a região Nordeste também muitos dos editores, muitos daqueles que controlam hoje ou que tem blogs importantes no, no Brasil que falam sobre futebol americano, esportes americanos, estão no Nordeste, né? Então é um pessoal Isso. que consome muitos esportes americanos e são os melhores, né? Coisa que a gente acabou não falando por conta da distância, por conta da realidade que a gente vive aqui, mas eles estão entre os melhores, sim. E o Espectros, né, rapidinho, continua ser assim, a não ser que dois raios caem no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo dia, continua a ser o time a ser batido ainda no, no Nordeste. Com certeza. E o outro
1: jogo, então, né foram três. A última partida aconteceu entre o Bulls Potiguares e a equipe do Natal Scorpions. Né, os Scorpions, duas equipes. Eu imagino que os dois devem ser do Rio Grande do Norte, já que um é de Natal e o outro é Potiguar. Então, devem ser um clássico estadual. Obrigatoriamente, eu acho. Nunca se sabe, né? Mas aí, você que é o analista dos nomes, o que você achou do Bulls Potiguares?
3: Inverte a lógica, né? É sempre o, o nome... Local é. ali primeiro e depois é, o apelido. É, A assim, Gostei, né? gostei. Gostou, ele
2: já foi campeão né? do Nordeste em 2009, não sei não. se você sabe. Mas né? também A tem um do... já. Faz é. muito tempo, tem né? Tem
3: um Bulls em outro lugar. É. Tem buzz em tudo que é lugar aí, tudo que é esporte.
2: E sabe o que é o bacana também, outra coisa que é da, eu gosto de dar destaque? É que, por exemplo, a gente não vê isso no Rio Grande do Sul, mas lá, além de é, eles terem um time de futebol americano, a maioria dessas equipes, elas têm um time de flag, feminino e masculino, e lá tem campeonatos de flag bem organizados, né? Coisa Importante. que o Sul tá chegando aqui é, agora. tá iniciando agora. E, e, eles são, e eles são
1: também campeões em 2017, 2018, a equipe do Bull Potiguaris tem um time forte de flag. Tudo bem, o Potiguaris, e realmente, acho que até no masculino também vai brigar forte por uma das vagas na próxima fase na fase de mata-mata, os playoffs e o Potiguardes venceu então a equipe do, dos Scorpions por 32 a 6 um placar assim até bem elástico seguindo adiante para o Centro-Oeste agora, uhum. Centro-Oeste também muito bem representado, tivemos dois jogos no último final de semana, estreia do Predadores contra o, os Leões de Judá, vitória da equipe então visitante, né Leões de Judá venceu por 18 a 7 esse jogo, então vitória dos é, inclusive é CG predadores será que é campo é campo campo, campo grande. grande campo grande imaginamos Aham. que seja exatamente, campo grande, exatamente então né? campo grande a seja equipe então grande. dos predadores equipe nacional contra outra equipe nacional certo e exato e é, é, é leões verdade. de ajudar né é e Coisa... os leões venceram
2: os predadores fica o questionamento né nessa, o nessa... qual
3: seria o predador de leão é... ser humano toma essa. Então, mas... e eles foram e...
2: É um, olha, e é, é muito bacana que na página deles, né, esse, os leões de Judá, para quem não sabe, né, toda a analogia bíblica que tem nisso, eles se autodenominam. Então, tá lá no perfil deles, equipe cristã, né? Então, Boa. tipo assim, eles têm isso muito forte, né? Uma parada que que faz parte da essência deles. Camp, fundaram em 2003, campeões, é, Candangos, né, de 2015. Então, também é uma equipe
1: que se está entre as melhores isso. E o outro jogo então, né, fechando então a primeira rodada na conferência do Centro-Oeste, é, se não me engano foi inclusive a final da conferência no ano passado, então vitória do Sorriso Hornets sobre o Cuiabá foi, Arsenal exato. por 16 a 3, a equipe lá de Sorriso, um lugar muito alegre eu diria, venceu a equipe da capital né, é, venceu o Cuiabá Arsenal, um dos times mais tradicionais do país que não vive um bom momento né, acabou ah, perdendo foi. essa, é, tinha o controle da região centro-oeste mas o Sorriso Hornets conseguiu é, Tirá-los do poder na temporada passada e novamente vem muito forte. A equipe do Hornets venceu por 16 a 3. Exatamente, a
2: equipe do, do Sorriso Hornets também conta agora com a presença do Baby, né? o Gabriel Montenhardt, que voltou para sua terra natal, né? voltou para a cidade onde está a família dele. Ele que era aqui jogador do Santa Maria Soldiers e aí já há mais de 3 anos longe de casa recebeu essa proposta para jogar pelo Sorriso. Então tem um DL enorme, né um DL super qualificado, um defensive é. de lineman, super top, né? Já do que, dos que comentou Warnes. isso,
1: né? É, vai, vai deixar saudades, o dia, Vai
2: deixar saudades. Aqui nos Soldiers, ele e os destaques do time. Exato, a gente percebe muito rapidinho falando da movimentação dos Soldiers nesses últimos dias, o tanto de defensive linemen que eles te, é, trouxeram para saber BFA, do Erechim, é, de, do, do Erechim Coroados, enfim, de, de times
1: aqui de toda Inclusive, a região. É, se puder apurar, então, essa questão aí dos reforços, porque realmente eu vi, sim, né? Sim, é por é, por o, por o Soldiers está é, muito ativo no mercado, esse, esse período de free agents onde a equipe é, tem que reforçar o... É, o time, né, pra disputa da BFA? Vários nomes, é praticamente foi uma cada dia da semana assim que eu vi acompanhando assim o soldiers está enlouquecido no mercado eu acho que deve ter algum tipo de saudão assim é. uma promoção <risos> o deu
2: patrão uma, está deu, louco também é, um outro destaque louco. não sei se vocês vão lembrar também do ofensivo lá ele, o Félix Azambuja ele também que era do soldiers é, foi é, como um, um gigantesco aí para a linha ofensiva do horns então falando aqui dessa desse link né esse link do Essa Mato conexão, Grosso Rio do, do conexão Rio do Sul.
1: Santa Maria sorriso exatamente perfeito era isso, mas enquanto isso eu vou apurando aqui as Muito reforças. Bem. E aí, agora vamos falar sobre o Sudeste, né? Que é de onde vem sendo os atuais campeões, né? Foi o Cruzeiro e o Atlético, né? O Galo F.A. Agora, então, por enquanto só tínhamos um jogo, né? Foi de estreia, no dia, o jogo de ano 29 de junho. Vitória da Portuguesa sobre a equipe do Flamengo Imperadores, 31 a 13. Vitória da Portuguesa que. No futebol americano e na vive, né? No futebol é a gente sabe aquela situação é complicada grande. que a portuguesa vive, uhum. mas no futebol americano a Lusa dominou o Flamengo, venceu é, esmagadoramente, incontestável, hum, então, vitória da portuguesa na primeira rodada. O que a gente pode dizer sobre esse confronto de equipes um pouco mais tradicionais, né? A portuguesa em São Paulo e o Flamengo, a principal equipe talvez no Rio de Janeiro.
0: É, eu, eu esperava mais do Flamengo, assim, é uma equipe que... Eu via figurando ali, sempre disputando com o Vasco, que era outra equipe que brilhava bastante no Rio de Janeiro. Agora não sei a situação, se o
1: Vasco ainda se mantém. É, o Vasco teve uma pequena reformulação, assim até mudou o nome, era Patriotas, agora virou Almirantes. Tem uma questão muito complicada, mas realmente o Flamengo... É, eu confesso que eu também esperava mais da equipe do Flamengo, que decepcionou. Mas a Lusa também é uma equipe muito forte, então talvez não fosse tão sem assim, esse resultado mas de fato é, Flamengo deixou a desejar na estreia agora o próximo jogo né, é, vai ser apenas no dia 13 dia 13 de julho da, no outro final de semana teremos o, o outro jogo que é justamente quando o atual campeão entra em campo né? a equipe do Galo o futebol americano vai enfrentar o Tritões é, o Tritões de Vila Velha aqui pelo Espírito Santo dois times bem tradicionais quer dizer um é tradicional e o outro é recente e ganhou vamos deixar bem claro isso mas então é isso aí, no dia 13 tem a é do atual campeão, o galo futebol americano. E, e
3: no outro grupo, no grupo B, da, da divisão sudeste, se não me falha a memória, teremos a reedição da final da, da, do, do, do estadual de São Paulo, entre Storm é. e, e Corinthians. É, foi é, essa a final, isso, não foi? Isso foi isso aí mesmo. Uhum. É, então teremos aí é, dois os times... Do, digamos que os dois melhores times de São Paulo Baseado no que foi estadual Disputando aí uma vaga é... Não, é mais de uma São quantas vagas por, por grupo? Duas?
2: Me pegou. Isso,
3: exatamente Duas os dois por... melhores pra, é, Então estão aí brigando com os demais é, Candidatos aí A, a avançar, mas acho que chama a atenção né, essa... O confronto Que vai ser a reedição no mesmo grupo
1: Importante também, e... muito bem destacado Até outro
0: destaque dentro dessas conferências É a presença de equipes como a portuguesa o galo o flamengo o américa mineiro né o corinthians e o vasco que são times tradicionais no futebol que vem apoiando a iniciativa do futebol americano e não sei se vocês imaginam isso acontecendo aqui no sul
1: a gente já até discutiu né em programas passados sobre né? isso mas hum. é tem um ponto positivo de um time de futebol apoiar essa iniciativa e criar um time de futebol americano mas também vejo pontos negativos é interessante a gente ver quando uma equipe se fortalece Por exemplo, o Soldiers Que cria uma, é, uma característica uma, uma identidade, eu diria, até bem forte assim, Sem ter um time de futebol ou outro esporte relacionado Só aquilo, né? É bem bacana isso Mas também, no, aqui no estado, o único caso Eu acho que é justamente o Juventude Que não vem muito bem
2: É, gente, assim É, é legal de, de notar que pelo, pelo menos a realidade aqui no, no Rio Grande do Sul É muito diferente da realidade que a gente já vê Lá para cima, no centro-oeste principalmente é, lá no Sudeste, em que os times hoje a gente fala de times como o Galo, sim ainda não existe time profissional mas a estrutura deles já está em outro patamar então tá é uma coisa assim, absurda, sabe é, é diferente aquilo, aquilo que eles têm como é, departamento aquilo que eles têm financeiramente falando enquanto aqui no, aqui no Rio Grande do Sul os Soldiers, sim é aquilo que o Jonathan apontou muito bem, tem uma identidade muito forte formada, por mais que assim em questão financeira e tal, não consiga ainda dar os seus, pró os seus próprios passos firmes, né? precisa sempre estar ali e tal com a ajuda dos outros é é uma é uma realidade que dá para ser pesada por mais que tenha times apoiados naqueles já constituídos no futebol-soccer e aqueles como soldiers que foram criados é, por vontade espontaneamente né eu acho que tem seu mais ponto positivo é, você tentar criar aquilo por sua própria vontade de fazer dar certo, do que negativo.
3: O fato de, de ser uma cidade do interior, vocês acham o quanto interfere nisso, se dificulta o processo? Porque, analisando os outros estados, assim, é, o Curitiba é a principal equipe do, da Conferência Sul, né, e é... No, segundo, segundo, enfim. É, é, mas é. Enfim, o, vocês... no caso o, o, croco. o croco porque o croco outro é, mesmo, outro é <risos> 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 tem o HP né o, que agora
1: virou é oh, HP Tigers Exato. é o um... é mais rebuscado mas... Tá, mas
3: sobre ser
1: capital não interior De se fato, é, de fato em alguns estados sim, outros não uh, por em... exemplo, aqui é, o principal time é do interior, o Santa Exato. Maria Soldiers em Santa Catarina, também a equipe do Timbal Rex, tanto que a, a, não tem nenhum time de Florianópolis propriamente dito o mais próximo é, é o Estepos, é, que fica em São José que é uma cidade satélite, digamos assim, de Florianópolis. Tanto que Timbal Rex, o Jaguar Breakers... E a equipe do Gaspar Blackhawks são do interior do, do estado. Então e por isso que eu
2: falei: é que o sul é uma lógica muito isso. diferente,
1: cara. O jeito que os times se formam aqui é, é muito diferente, tá ligado? Porque, por exemplo, no Sudeste, Não é a grande maioria onde? é das aqui. capitais, relacionada com times de futebol. No Nordeste também, a maioria deles é das capitais. Então, talvez realmente aqui, pelo menos, é, Paraná até que é da capital, mas o Rio Grande do Sul e em Santa Catarina a, predominam a um, algo diferente, né? Equipes do, do, do interior dominando então os cenários estaduais. Perfeito. E agora, então, a última conferência, né, Conferência Sul, que mais nos interessa, onde joga o Soldiers, não teve, não teve estreia ainda, porque acontece apenas no dia 20 de julho, também conhecido como final de semana, daqui a duas semanas, Exato. É. dia 20 de julho, então, quando todas as equipes estreiam naquele final de semana, o Estepos enfrenta o Santa Maria Soldiers, o Soldiers enfrenta o Estepos lá em Santa Catarina, em São José, o outro jogo, então, Curitiba, Crocodiles e o Paraná HP, também conhecido agora como HP Tigers, clássico Paranaense, logo de estreia. E também teremos Blackhawks vs versus Rex Esses são jogos da primeira rodada da Conferência Sul da BFA, que acontece daqui a duas semanas. Mas aí, eu acho que a gente já pode projetar, né, agora então como que será a estreia dos Soldiers. O que esperar daqui equipe Santa Maria contra o Estepos, atual vice-campeão catarinense?
0: É, eu... Eu sou novo nesse futebol, gaúcho, é, futebol americano gaúcho regional aqui, né? mas o Soldiers ele já se pôs como a maior força do nosso estado e acredito que vem brigando bem nos últimos anos, aí, pelo menos na, no Sul. E vejo o time se reforçando bastante, por mais tenha perdido um ou outro jogador, mas contratou bem, como o Jonas já, já havia salientado ali. Então, o São José é um time tradicional, né, o que parece. Exato. Mas o soldiers também tem muita, tra, muita tradição, acho que dá para esperar um confronto bem equilibrado.
2: Eu espero esse confronto mais equilibrado que os últimos anos, né? As últimas vezes que o soldiers conseguiu, é, conseguiu se impor sobre a equipe do São José Estepôs, mas a evolução do São José Estepôs também é latente, é uma coisa visível depois dessa última final, que talvez possa ser, é, ser dito como uma pipocada, porque começou a vencer no T-Rex, beleza, ok, é, mas é o T-Rex. Né, não dá pra se comparar desse jeito, mas eu vejo esse jogo como uma possível, um equilíbrio maior, e o, e o Santa Maria Soldiers é esse aqui, são quase 10 horas de viagem para jogar, uma, chegar cansado, já chegar pro jogo, então se você pôs jogar direitinho, tem bastante chance, sim, de dar um sufoco para a equipe do Santa Maria Soldiers
3: Algo a comentar sobre, Juan é, expectativa do time da nossa cidade, a gente tem, tem expectativa por ser o time mais próximo, chora. né, e esperamos que, que faça uma boa temporada e que... Você que... acha
1: que ganha dos tepos Seu palpite. Ah, não, eu quero saber Cara, a sua opinião eu crítica.
3: Não bota na fogueira assim, ah, eu vou, vou ser clubista, bairrista, eu acho que sou de desvence, baseado só. em puro chismo. Valeu. Então
1: tá. É, eu acho que o Sourdes tem um pouco de favoritismo, apesar de ser jogo fora de casa, mas o Stepos não é presa fácil, então vai ser um jogo bem complicado. Agora, quanto aos reforços do Sourdes para a temporada, né? Para a BFA, são vários jogadores em várias posições. Poderia passar para gente, então, quem chegou nos últimos dias em Santa Maria? Uma penca de gente, desde receiver até DL, né?
2: Então, o primeiro receiver anunciado lá no dia 21 de junho é, foi o, o Ryan Pereira, ele que veio do Erechim Corados, né? Né, o receiver é, do Erechim encoroso importado aqui do estado mesmo. Depois nós temos o Renan Vieira, ele que é defensive lineman vi, vindo lá do Palmeiras Locomotivos, né, lá de São Paulo. Vinícius Marques, é, como defensive backs, não me engano, o, o Vinícius Marques é, ele era do bu, do Bulldogs, isso do Bulldogs. É, seguido por mais um reforço do Bulldogs, o João dos Santos, defensive lineman também, defensive lineman. Depois o Ibrahman Sur Offensive Line, anunciado aí há uma semana exatamente. Seguido por aquele que não devia ter saído de casa, né? O Ricardo Daron. Que talvez que... nunca tenha saído... Um la... É, um lápis, Foi emprestado apenas para ver o que, que o Bulldogs ali poderia arrumar nesse gauchão. Volta depois de... dessa... dessa temporada no... do gauchão lá no Bulldogs. O Ricardo Daron, que linebacker, né? Importantíssimo para a equipe campeão com a equipe do Santa Maria Soldiers. Defe... Um outro defensive back que chegou aqui para a equipe do Santa Maria Soldiers há três dias. O Christian Garcia ele que veio diretamente da equipe do Erechim Coroados também, depois outro jogador do Erechim Coroados, o William Fantin, Defensive Line, e fechando aqui uh, todo esse pacote de reforços, o Ângelo Tavares, ele que é Defensive Line, ele que veio também da equipe se não me engano do Bulldogs, esse aqui eu tenho que confirmar certinho, mas foi um pacotão de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
1: 8, 9 jogadores aí para essa é, temporada. Realmente o Sou desfez a feira, podemos dizer <risos> assim. Até agora passou, né? tem mais uma semana ainda mais. Passou no Bulldogs, passou lá no Coroados e olha até só, no Palmeiras do foi Isso né? também, São mas principalmente reforços então aqui caseiros, digamos assim, isso. aqui de, do, do estado né? do Rio Grande do Sul. E muito na defesa, né? a gente percebeu muito é isso, a
2: secundária, né, né? se fortaleceram muito na Secundário.
1: Agora já para finalizando o Planeta Oval de hoje, 5 horas e 55 minutos, vamos falar rapidamente sobre a NFL, é, esse período sem muitas notícias, por enquanto não temos nenhum destaque negativo, podemos dizer assim, nenhum jogador anda aprontando ultimamente, mas uma história triste agora, né é o jogador da NFL sofreu um acidente de carro e teve o seu braço amputado, Notícia bem triste. Na madrugada na última quinta-feira, também conhecido como hoje, o jogador da, é o Kendrick Norton sofreu uma grave, um grave acidente de carro. Segundo informações do jornal Miami Herald, o atleta teve seu braço esquerdo amputado em, de, em decorrência de ferimentos causados pelo acidente. De acordo com familiares, o carro de Kendrick foi fechado por um outro veículo que causou o acidente. Ainda segundo a família do atleta, os ferimentos, apesar de serem graves, não apresentam risco à vida do jogador no clube de Kendrick, o Miami Dolphins, né, o time com o qual ele joga, de ter tomado conhecimento do acidente e afirmou que está orando pelo jogador e por seus familiares. Então, realmente uma notícia triste envolvendo o jogador ainda jovem, com apenas 22 anos ele acabou sofrendo um acidente grave, perdendo seu braço e com isso acaba a sua carreira na NFL, né? É,
2: é, é um tipo de, de lesão que não tem como, né? É um tipo de, de coisa assim que está é, sujeito a isso, né, e acidente é com qualquer um que pode acontecer, mas de toda maneira é, a notícia que, que talvez relaxa um pouquinho mais é que ele está bem, né? foi muito ah. grave, a família dele divulgou essa notícia que ele está bem, é, Prezando então, pela vida dele poderia ter sido muito pior. E tá junto aí, né? A equipe do Miami Dolphins Ele tem tudo pra, pra agora ser um, um grande torcedor Próximo da, da equipe que pode ir muito bem Nessa temporada, né? Uma das equipes que eu vejo também Com uma possibilidade bacana de Talvez
1: classificar em segundo é, na, evolução, na divisão evolução. Uma evolução Eu não vejo que... Eu vejo, cara Eu acho que o se forçou muito bem, o próprio Bills O Dolphins pra mim é o time com menos chances ainda Nessa divisão mas aí é uma questão é. de opinião. Vamos, o ver, vamos ver, vamos ver. Veremos, Veremos. né? Chega logo a NFL. Setembro sempre chega. Menos de 10 semanas, né? É, agora você Eu tem acho o que dog, é né? É nove nove semanas isso. então. E uma última notícia, então, é, a, a NFL não vai punir Ezekiel Elliott dos Cowboys por incidente em Las Vegas, né? O último incidente, é. assim, mais relevante, ele se envolveu em briga, é, empurrou segurança, brigou com a namorada e deve ter tomado algumas a mais, a essas pior, coisas, é. né? Nada... Mas quem pode comentar um pouco mais sobre isso é o Cantini. O que se pode dizer sobre Menino Elliott?
0: É nada que eu não tenha visto vocês fazerem por aí também, né? <risos> Não, brincadeira, é. Oh, é, cara, bom deixar cara, oh, claro. Oh, 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 Esse é um aqui é um programa de <risos> família.
2: Esse aqui é um programa ao ar, que é uma grande audiência. O,
0: é o Elliot, ele é avisado, né? Ele, ele faz as, as suas bobagens e ele é avisado, mas pelo que ficou esclarecido dessa, desse último incidente, parece que o segurança estava provocando ele. Uhum. E ele, bêbado, né? Acabou empurrando o, o trabalhador. É, a gente percebe que a, parece que a, a, a NFL
2: tá uma política bem mais acirrada né, agora nessa questão. Por isso que eu acho que a gente não vê tantos jogadores fazendo tanta loucuragem.
1: Talvez Deve ter sido muito é mais alertado. Né? É, exatamente, mas o Hélio já tem um histórico é, recente de várias polêmicas. Escapou dessa realmente. Então, é, realmente eu acho que não é para tanto. Teve aquela treta com segurança, mas talvez o próprio segurança já sabendo da, da fama dele foi de má fé. Então, esperamos que ele tome um pouco de juízo, não cometa mais nenhum tipo de de Vacilo. É, vacilo, essas coisas aí. E se foque no, no, no. Foque, né? E se foque, não. E foque no principal, que é jogar o um futebol americano, que ele tanto sabe, um dos principais running backs da NFL, que promete fazer uma grande temporada, né? Agora, é, em sim. 2019. Promete. Mas essas eram as notícias de hoje. Agora é 5 horas e 58 minutos. E está chegando ao fim o Planeta Oval. Abraços. É rodada de abraços agora. Um, a um... abraço a toda a minha
0: família aí é de São José do Rio Preto. Estou voltando semana que vem. Se Deus quiser, é nóis bom final de semana, bom final
3: de semestre pra todo mundo,
0: obrigado por quem nos ouviu hoje, até mais
3: um abraço pra toda a minha família, estou voltando sábado de manhã, cedinho seis e meia da manhã, tô pegando o ônibus aqui de Santa Maria e pra a Cachoeira a é não, tem que ser né mano a gente que acorda cedo no sábado, outro nível é isso. com certeza
1: Apropriado.
3: Quer dizer, é, claramente,
1: claramente mas é isso aí então, um abraço e um beijo para todo mundo que nos acompanhou, nos ouviu inclusive para nossas amigas e amigos que sempre nos ouvem, dando audiência a esse programa, um abraço para o Cabala, para o Jonathan Ferreira que também saiu nos acompanhando durante todo o programa, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou em mais um Planeta Oval. este programa é feito para vocês então até semana que vem, neste mesmo horário fiquem com Deus, até lá
2: aí sim, até lá tchau, tchau, tchau
4: você ouviu o planeta oval